0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous en direct ou en replay sur Deux terres et d'étoiles, ce soir pour une nouvelle émission avec une nouvelle invitée que vous n'avez encore jamais vue chez moi. Vous l'aviez peut-être entendue euh, lors de son premier passage sur une autre chaîne, c'était chez les Sisters Lumi TV, euh, où elle avait déjà fait une émission, mais sur Deux terres et d'étoiles, c'est une première, et j'ai grand plaisir à l'accueillir ce soir puisqu'on est aussi amis dans la vie, c'est Martine Vives. Bonsoir Martine Bonsoir, Sylvie. L'émission,
1: c'était sur le grand changement, mais avec, avec Maria ah, oui,
0: c'était encore sur le grand changement, ce n'était pas sur, ouais. leur, sur leur propre chaîne. Voilà, donc pour dire que si le visage de Martine vous semble familier, c'est peut-être parce que vous avez vu euh, cette première émission qu'elle avait faite avec Maria et Soleda de sur le grand changement. Et ce soir, elle est venue à nouveau sur De Terre et d'Étoiles nous parler des mémoires akashiques qui sont maintenant devenues son activité principale. Euh, comme je vous le disais, en fait, je connais Martine maintenant depuis plusieurs années. Je l'ai rencontrée justement grâce au Grand Changement euh, où elle a participé aux premiers ateliers que j'avais fait euh, à l'époque avec Sophie Riel. Euh, et puis, on est resté en relation. Euh, voilà, on, a, on, a, on se racontait chacune un peu nos, nos migrations, nos expériences, nos au périmètre euh, professionnelle on a beaucoup euh, bougé toutes les deux et donc on, on était en contact euh, par skype ou par mail et euh, bah, comme moi en fait j'ai vu martine expérimenter beaucoup de choses et euh, euh, dans des domaines différents avant de trouver euh, ce qui c'est enfin, ce que j'ai vraiment ressenti comme un déclic à savoir les mémoires akashiques dont elle va nous parler ce soir euh, c'est vrai que je l'ai vue faire plein de stages et plein de formations d'autres choses euh, c'était comme si elle se cherchait un peu et du moment où il y a eu cette rencontre avec les mémoires akashiques euh, bah, à travers ses mails déjà j'avais senti qu'il s'était passé quelque chose c'était comme si elle avait trouvé sa voie et effectivement quand elle m'a fait la consultation euh, à titre personnel de, de mémoires akashiques j'ai vraiment découvert une Martine transformée qui était complètement dans son élément, euh, qui, qui, qui vivait vraiment euh, intensément tout ce qu'elle euh, qu transmettait en consultation. Et donc, je suis d'autant plus heureuse de vous la présenter ce soir puisque j'ai moi-même bénéficié de ses compétences euh, à plusieurs reprises et ça va être l'occasion de creuser avec elle le sujet des mémoires akashiques qui n'a jamais été abordé sur de terre et d'étoiles. Alors, bonsoir Martine et merci d'être avec nous pour parler de ce sujet et de ta passion pour les mémoires akashiques. Alors, peut-être pour euh, re, re, comment dire réembobiner la bobine, euh, tu pourrais expliquer aux gens comment tu en es arrivé justement à cette rencontre avec les mémoires akashiques. Comme je le disais, tu as fait d'autres choses avant euh, dans le domaine professionnel. Et même quand tu as commencé en tant que thérapeute, ce n'était pas ta spécialité première. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment euh, aiguillé, mené jusqu'à cette rencontre qui a été la clé pour toi
1: D'accord. Ben, tout d'abord, je te remercie Sylvie et je vous remercie à, à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Et je vous demande avant de commencer votre indulgence. Je suis oh. quelqu'un de plutôt timide. Et prendre la parole devant une caméra, je l'ai dit à Sylvie avant de commencer, ce n'est pas vraiment mon truc. Donc, euh, ben voilà, merci, euh, merci Sylvie. Euh, de me venir en aide si tu me sens un peu coincée à un moment donné.
0: <rire> pas de souci, je serai là. -bas. Et merci à toi d'être authentique et de dire publiquement ce que beaucoup d'invités ressentent et ne disent jamais à voix haute. Donc déjà, je trouve que ça, ça signe qui tu es, d'oser le dire d'entrée, euh, que ce n'est pas confortable pour toi, que ce n'est pas facile. Et comme je te l'ai dit, je me porte garante euh, de mon public. Je sais que c'est des gens euh, inspirés, accueillants, généreux. Euh, qui vont te poser toutes les questions qu'il faut pour que l'émission se déroule dans la fluidité. Donc ne t'en fais pas, euh, je suis là et le public est là, et tu peux compter sur euh, notre bienveillance à eux et à moi. Merci.
1: <rire> Donc je vais vous présenter brièvement mon parcours. Euh, avant d'être thérapeute, j'ai effectué un long parcours en entreprise dans les domaines de la gestion, l'organisation, le management. Et j'avais déjà une prédilection pour l'accompagnement et pour l'accompagnement et le soin. À l'époque, j'aimais soigner les bobos de l'entreprise, les bobos des salariés et des managers. Et ma plus belle expérience en entreprise a été celle de consultante en stratégie, où je faisais du coaching d'équipe, de la formation sur de beaux concepts auxquels je croyais pleinement à l'époque. J'aimais venir en aide, chercher, proposer des solutions, des plans d'action. Et quand je faisais des audits, un peu comme avec les mémoires akashiques, j'avais le chic de mettre le doigt sur le dysfonctionnement bien caché, bien enfoui, bien que pour les mémoires akashiques. Moi, je ne fais rien. C'est l'aide de là-haut qui vient des maîtres de la personne qui, qui mettent le doigt sur ce qui est à proposer à la personne. Mais on en parlera tout à l'heure. Et lors de mes expériences en entreprise, j'étais un peu étiquetée, si je peux employer ce mot-là, l'empêcheuse de tourner en rond pour certains, la main de fer dans un gant de velours pour d'autres. Et moi, j'étais celle qui était heureuse de proposer des solutions sans chercher à, à aller plus loin. Jusqu'au jour où on m'a demandé de faire du management avec des logiciels de base de données et là, j'ai vraiment perdu le sens du travail, le sens de tout, jusqu'au sens de, de la vie même. J'avais l'impression d'être, mais franchement, j'avais l'impression d'être chez les fous. Je n'arrivais plus à me lever le matin. Une fois que j'étais au boulot, je n'arrivais plus à rentrer chez moi. J'étais complètement perdue. Et pour me venir en aide, une fibromyalgie, accompagnée d'un état vraiment très, très proche du burn-out, on me pointait leur nez, et donc, il était temps que je me pose. Mais aujourd'hui, je peux en parler, mais j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre tout cela. À l'époque, j'étais juste complètement paumée, mais vraiment paumée. Et cette période de ma vie où finalement j'avais du temps, j'avais tout mon temps pour moi, rien que pour moi, m'a poussée à changer complètement de voie et à accueillir de nouveaux chemins, chemins possibles. Et c'est lors de cette période-là que je t'ai connue, Sylvie, parce qu'au ben, fil des lectures, des formations, des rencontres, j'ai constitué ma, ma boîte à outils dans laquelle je pioche pour guérir les bobos de l'âme. Et cette boîte évolue en permanence, et c'est que du bonheur. Et j'ai commencé à donner des soins avec des êtres de lumière, je canalisais les énergies de guérison qu'ils proposaient, et j'avais les ressentis dans le corps à l'époque, et les personnes qui pour la plupart étaient des proches, les voisins, les, les copains, <rire> ma maman, me disaient aller mieux. Et j'ai donc persévéré. Puis j'ai rapidement canalisé des images, des mots, des messages. Puis les mémoires akashiques se sont présentées à moi et cela a été mais une évidence. Euh, je me suis formée euh, immédiatement dès que j'ai euh, appris ce qu'étaient les mémoires akashiques, que j'ai touché euh, du doigt euh, ce que c'était euh, parler, euh, pour employer cette expression-là, mais ça a été beaucoup plus large que cela. Et euh, aujourd'hui, je consulte les mémoires akashiques pour moi, bien sûr, mais aussi pour les autres. Et je reçois les messages de façon visuelle, auditive, sensitive. Parfois des odeurs, mais c'est plutôt. Les, or, les odeurs, c'est vraiment très, très rare. Et depuis que j'ai que cette activité-là, j'adore ce que je fais.
0: <rire> mais ça, ça, ça se ressent, hein Comme je le disais en introduction, moi, je t'ai vraiment vue te transformer du moment où tu as commencé cette, cette activité. C'était vraiment, vous savez, comme quand vous avez une fleur en bouton et d'un coup, vous. Hein, en plus, cette saison, c'est au printemps. Elle, elle s'épanouit et elle, elle donne toutes ses couleurs, tout son parfum. Et bien, quand Martine euh, a eu cette rencontre avec les, les mémoires akashiques, pour moi, c'était ça. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle se déployait dans tout ce qu'elle était. C'était comme s'il y avait eu plein de, de possibles qui n'étaient pas encore vraiment euh, exprimés avant. Euh, je me rappelle d'ailleurs qu'on parlait souvent d'elle avec Jérôme Rodange qui l'avait eu en consultation et où on se disait « mais cette fille, elle ira loin, elle est connectée, euh, elle ne croit pas en elle, mais elle est connectée à un niveau, c'est fou ». Euh, et quand il y a eu cette, euh, cette rencontre avec les mémoires akashiques bah, voilà, j'ai vu apparaître la vraie Martine euh, que Jérôme et moi on, on savait être là depuis le début il fallait juste qu'elle qu trouve son outil et qu'elle trouve son moment euh, et c'est ce qui est arrivé alors peut-être tu peux expliquer euh, de quelle manière il y a eu cette rencontre avec les, les rencontres akashiques parce que tu dis qu'elles sont, elles sont venues à toi alors ça s'est manifesté comment c'était euh, bling bling bonjour Martine nous sommes les mémoires akashiques nous aimerions te rencontrer ça
1: s'est manifesté à travers mes chiens, en fait. <rire> mes chiens sont de très grands compagnons et, et ils, ne sont pas, ils sont avec moi pour, euh, pour de grandes choses. Nous avons de grandes choses à faire ensemble. Et euh, pour, pour faire court, euh, j'ai contacté une personne pour faire euh, des communications animales avec mes, mes chiens. Parce que j'avais des choses à comprendre à cette époque-là par rapport à leur comportement. Et... Euh, et cette euh, dame euh, m'a mise en relation euh, sans le savoir avec une autre, euh, avec une autre personne où j'ai eu envie de la consulter euh, pour moi. Mes euh, chiens avaient transmis un message comme quoi j'avais un travail à faire <rire> sans rentrer dans les détails. Et donc je suis rentrée en contact avec une autre personne qui, euh, son travail a été vraiment euh, mais grandiose. Et euh, après le travail qu'elle a fait avec moi, donc un travail de, de guérison mais vraiment très 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 profond, je suis allée sur son site internet que où j'ai eu envie de, de relire ce qu'elle proposait et c'est là que j'ai fait attention au mot « mémoire akashique ». À la première lecture, je n'avais pas du tout vu ce mot-là et euh, dans la journée, ben, j'ai eu envie de savoir ce que c'était les mémoires akashiques et… Dans la journée, j'ai lu des tas d'articles, j'ai regardé des vidéos, puis je suis tombée sur des formations, je me suis inscrite euh, et voilà.
0: Ça c'est oui, vraiment fait, venu très, très vite, vite en fait. Hein. Pas, dans la
1: journée, c'est venu très vite, je ne savais pas ce que c'était. Et dans la journée, j'ai su ce que c'était, euh, sans vraiment savoir, ce que j'avais beau lire, ça me, ça me parlait, ça m'appelait, mais sans plus. Quoi, hein, euh, voilà, ça m'appelait. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, fonce c'est pour toi, j'avais le cœur grand ouvert, les yeux grand ouverts. Je sentais beaucoup d'amour par rapport à ça et, et voilà. Voilà comment je suis arrivée au, au mémoire et, et lors de cet enseignement où, où j'ai appris d'abord à, à ouvrir mes propres mémoires puisque c'est un outil qui est d'abord pour, pour soi, pour aller chercher... Qu'est-ce qui, qu qui est à guérir pour aller mieux chaque jour en prenant beaucoup de, de raccourcis, je dis ça, <rire> car il y a des couches et des couches et des couches. C'est un travail jusqu'au dernier souffle qui est à faire. Et euh, donc j'ai d'abord appris pour moi, puis j'ai eu vraiment l'appel. De toute façon, je m'étais inscrite à toutes les formations et dans toutes les formations, il y avait la formation pour ouvrir les, les mémorakachiques d'autres personnes, des mémorakashiques des animaux, de lieux, de groupes de personnes, d'entreprises. De, voilà. voilà. Alors, pour des
0: personnes, euh, euh, je sais pas, j'ai un super écho. Est-ce que tu l'entends aussi Martine, l'écho Non. Non, alors je vais, je, on va voir si ça se maintient, sinon je, je sortirai du hangout et je reviendrai. Pour les personnes qui découvriraient complètement ce soir les mémoires akashiques, parce que pour toi maintenant c'est quelque chose de familier, étant donné que tu les utilises au quotidien, comment tu pourrais expliquer euh, de manière très synthétique et très simple euh, ce que sont les mémoires akashiques Est-ce qu'on peut dire que c'est un genre de mémoire universelle dans, dans laquelle on va on va puiser des informations Comment tu, tu définirais ça
1: les Mémorakashik, oui, c'est ça, c'est une bibliothèque universelle, c'est un, le savoir universel. Elles sont aussi appelées bibliothèque universelle, grande bibliothèque, le livre, le livre de vie aussi. Et elles sont l'enregistrement de, de l'évolution de notre âme, de toutes les âmes, du moment de la création de celle-ci jusqu'au moment présent, vie après vie. C'est un enregistrement multidimensionnel, multitemporel. On est dans tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Tout est dans cette bibliothèque. et En fait, c'est l'enregistrement de toutes nos actions, de tous nos mots, de toutes nos pensées, que ce soit agréable ou pas, lumineux ou pas. C'est un champ d'énergie qui se crée à chaque expérience et toutes nos cellules sont imprégnées de ce champ akashique, de ces mémoires. Et en fait, il s'agit d'une fréquence vibratoire qui existe partout dans, dans l'univers. C'est un, euh, un champ au potentiel illimité qui existe partout dans l'univers. Elles sont le passé, le présent, mais elles offrent, elles offrent aussi le, les éventuels potentiels futurs possibles. L'expression est un peu longue, mais bon voilà, il n'y a pas un futur prédéfini, mais on a une infinité de, de potentiels futurs possibles. Et tout dépend du choix de chacun, et ce potentiel est illimité. La vie est faite de choix. Hein, pour aller du point A au point B, ben, il y a différents chemins possibles. Et au-delà du, du niveau personnel, donc de la personne les mémoires akashiques enregistrent tout le vivant. Et dans l'univers, tout est vivant, même notre, la table là sur laquelle est posée mon ordinateur est, est vivante, elle est faite de, de vide, de plein, de cellules, et toute impression énergétique est enregistrée dans, dans l'akasha, qu'on appelle aussi éther, prana, après je ne vais pas rentrer dans, dans le détail de, des explications de, de ces mots-là. Et, euh, et en fait, les, les informations des mémoires akashiques nous aident à amener notre présent, passé et futur dans notre maintenant. Euh, ce qui est intéressant, c'est de, de pouvoir euh, avoir de l'information, euh, d'observer euh, et de chercher euh, qu'est-ce qui pourrait faire que j'aille mieux. Si je prends cet exemple-là, euh, mais dans ma vie, ici et maintenant. Les mémoires akashiques ne sont pas faites pour savoir si j'ai été euh, cléopâtre, Jules César ou Christ dans une vie passée, mais vraiment pour euh, savoir quels sont les blocages qui font qu'aujourd'hui, euh, je n'arrive pas à générer de l'argent, à garder un travail, à avoir une vie euh, affective stable. Euh, à être « pourquoi est-ce que j'ai mal au genou euh, ?»« Pourquoi est-ce que j'ai une fibromyalgie euh, ?»« Pourquoi est-ce que je vis un burn-out euh, » Voilà. Qu'est-ce qui fait, euh, qu est -ce qui fait euh, que, je,
0: que je pourrais aller mieux aujourd'hui Merci Martine. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est comme euh, un genre de grande bibliothèque à l'intérieur de laquelle ch chacun de nous, euh, humain, mais pas seulement les humains, a un dossier. Euh, qui, est, qui compile en fait toutes ces expériences dans cette incarnation, mais si j'ai bien compris aussi dans les autres incarnations, donc dans les, les autres dimensions et les vies passées et comme tu l'as dit futures, c'est ça, et qu'on peut consulter euh, ce que contient ce, ce dossier.
1: Voilà, ce dossier, ce livre de vie. Après, on l'appelle comme on veut, mais oui, c'est ça. Et euh, en allant euh, piocher dans les informations contenues dans dans ce dossier. Euh, personnel. Après, il y a aussi les dossiers collectifs qui peuvent nous donner de l'information. On peut avoir de, de l'information pour euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, je bloque, euh, qu'est-ce qui pourrait me permettre de dénouer euh, la situation, euh, de, de comprendre pourquoi euh, j'ai une situation qui se répète. Ça permet d'aller chercher cette information et de la guérir. La, la situation, euh, l'expérience vécue elle, elle, reste telle qu'elle est, mais les énergies qui y sont associées sont nettoyées, purifiées, en faisant ce travail de consultation des mémoires akashiques dans, avec cette, euh, cette envie, cette volonté euh, de guérir.
0: Donc, au cours d'une consultation Ou
1: d'avoir des propositions. Des fois, c'est juste, euh, voilà j'ai envie de créer une activité, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour, pour, pour et, et les maîtres sont là pour vous aussi des, des plans d'action.
0: Alors justement, quand je parle des maîtres. parle euh, j'imagine qu'il y a une certaine éthique quand on consulte ce, ce type de mémoire, qu que n'importe qui ne peut pas consulter le dossier de n'importe qui, qu'on peut pas poser n'importe quel type de questions. Euh, que, quels sont ces maîtres en fait qui, qui gardent les archives et quel, quel est leur rôle, de quelle façon est-ce qu'ils interviennent dans les consultations
1: alors, les maîtres, qui sont-ils ben, Ils ne me l'ont jamais dit, à moi. Ils l'ont peut-être dit à, à d'autres, certainement. Mais moi, je ne sais pas qui ils sont. Enfin, je ne connais pas leur nom. Mais ce sont des, des êtres de lumière au niveau le, le plus élevé et qui, de toute façon, ne donneront de l'information que si l'intention est pure et sincère et que l'on fait cela vraiment euh, dans l'amour et dans l'espace euh, sacré euh, du, du cœur. Euh, si euh, je demande de, de l'information euh, sur mon voisin parce qu'il me casse les, les pieds, euh, je n'aurai aucune information. L'information qui va être donnée ne concerne que la personne qui euh, consulte, et, euh, et la personne qui, qui consulte ou si je consulte moi pour une autre personne dans tous les cas il me faut l'autorisation de la personne pour laquelle je vais ouvrir son livre de vie et euh, en ce qui me concerne moi je sais que tout le monde ne procède pas comme cela et tout est juste mais pour ma part je ne consulte les mémoires akashiques que de personnes adultes donc les, les les enfants, les jeunes gens qui ont moins de 18 ans, euh, je n'ouvre pas leur livre de vie. C'est pareil pour les animaux. Je fais un, un lien avec l'âge adulte de l'animal. On a parfois des, des échelles pour un chien. On dit que non égale 7 ans de l'âge adulte. Enfin voilà, à peu près. Euh, euh, l'animal doit être domestique. Ce n'est pas un animal sauvage. Ce sont euh, c'est son gardien qui me demande de l'autorisation. C'est pas, je ne vais pas consulter les archives, des mémoires akashiques du chat, du voisin non plus, <rire> ni du chat errant dans la rue. Cela n'a pas vraiment de sens. Euh, pour les donc pour les personnes, la personne doit également être consciente euh, s'il s'agit par exemple d'une personne qui a une maladie telle que telle que Alzheimer et elle n'est pas capable de ben, elle ne me demande pas d'ouvrir ses mémoires, euh, je ne vais pas le faire si un de ses enfants euh, me le demande. Euh, C'est vraiment la personne qui, qui le demande. Après, la, la personne peut avoir euh, une maladie, euh, si même une maladie que l'on dit euh, mentale, je n'aime pas ce mot-là, euh, et qui est sous euh, médicament et qui est donc en pleine conscience. Là, il n'y a pas de souci. Je peux ouvrir ces mémoires, ces mémoires akashiques. Je n'ouvre pas les mémoires akashiques de personnes décédées. Je n'ouvre pas les mémoires akashiques d'un lieu dont une personne n'est pas propriétaire. Je ne parle pas des lieux, des lieux publics. Et bien que là, une fois, j'ai entendu parler de demander l'autorisation pour ouvrir les mémoires d'un hôpital public. Ben non, on ne peut pas. <rire>
0: Alors, ça veut dire que, si par exemple, euh, je veux acquérir une maison et que je, je demande à voir les, les mémoires de la maison pour savoir si c'est un, un lieu, justement, qui est porteur de souffrance euh, ou quoi, il faut que j'attende d'être propriétaire pour pouvoir faire non. la consultation euh, des mémoires de la maison.
1: Non, là, tu peux. <rire> Ton exemple, merci pour l'exemple. Là, tu peux, si euh, l'annonce de vente est publique, donc, si tu as vu que cette maison était en vente parce que tu as lu une annonce, ou bien tu sais que la personne a signé un compromis de vente, donc c'est public, là tu peux, effectivement, pour savoir si cette maison est, est bonne pour toi ou si tu peux passer ton chemin et aller voir ailleurs.
0: En fait, j'ai envie de comment dire, tant que ce n'est pas motivé par une curiosité malsaine ou, euh, euh, ou invasive, euh, on, peut, on peut poser toutes les questions qu'on veut. De toute façon, si les maîtres ne jugent que ce n'est pas pertinent euh, de, de poser cette question, ou qu qu'on n'a pas à avoir accès à cette information, ils ne vont pas la donner probablement.
1: De toute façon, ils ne la donneront pas. Et puis, ça, c'est pour la personne qui consulte elle-même les ses propres mémoires akashiques et si, en passant par un, par un consultant tel, tel que moi, de toute façon, on ne, on ne prendra pas de rendez-vous, on expliquera à la personne que ce n'est pas, pas possible. Et si, par hasard, bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais je un exemple juste pour donner un exemple, si, par exemple, une personne me dit « je suis propriétaire de telle maison » et qu'en fait, elle ne l'est pas, effectivement, les maîtres ne donneront aucune information.
0: Ah, donc, c'est pas la peine d'essayer de... Parce qu'eux, ils savent. C'est ça, c'est pas la peine d'essayer de truander, ça ne marchera pas. Bon, voilà, vous êtes averti. J'ai les <rire> choses sont posées clairement. Il y a une personne aussi sur le chat qui demande euh, est-ce que tout le monde peut consulter ses archives akashiques Donc toi, tu as expliqué que tu le faisais pour d'autres en rendez-vous, mais que tu l'avais fait aussi pour toi-même. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire ça de façon autonome quand on est, quand on est formé euh, à la méthode pour le faire Ou est-ce qu'il faut forcément passer par quelqu'un comme toi qui va être, le un peu comme le serait un médium, qui va être l'intermédiaire entre euh, les, les, les maîtres akashiques euh, qui vont ouvrir le, le dossier, permettre l'accès au dossier et qui va délivrer les infos.
1: Tout le monde peut accéder au mémoire akashique. Il n'y a besoin d'aucune compétence particulière, d'aucun don. Il suffit ben, ou de se former ou d'avoir déjà accès au mémoire akashique. Il y a des personnes qui ont accès dans, dans leurs rêves, en méditation. Et C'est juste de s'assurer quand ça se passe comme ça, de s'assurer qu il s'agit bien des mémoires akashiques et pas d'un autre plan ou justement on, en médiumnité entre guillemets. Et je ne fais pas de, de, je trouve pas le mot. Ce n'est pas contre la médiumnité que je vais dire cela. C'est juste que parfois on n'est pas sur le même plan. Oui, chacun son métier. Chacun métier. Voilà, chacun son métier et on n'est pas sur le même plan vibratoire non plus. Euh, pour être, euh, quand on est vraiment sur le plan vibratoire des mémoires d'Akashic c'est vraiment, euh, en tout cas pour moi c'est une évidence je reçois comme une douche de lumière, d'amour il, il y a le taux vibratoire qui, qui augmente c'est un, un alignement bon, il y a tout un travail préparatoire à faire pour ça justement euh, avant et avant hein, que... Je je travaille sur l'alignement, etc. Et quand j'y suis, là, dans les énergies d'Akasha, euh, moi, j'y accède à travers une prière sacrée qui est du langage de lumière, de la géométrie sacrée et, et comme une clé qui m'ouvre les, les portes des mémoires akashiques. Et je ressens cette douche de, de lumière, d'amour, je ressens cette douceur, cette paix qui me remplit, qui m'entoure et il n'y a aucun doute possible à avoir pour moi j'y suis, je reçois comme des caresses, enfin vraiment je, je sais que j'y suis après chacun chacun trouve son truc pour savoir qui il est on peut demander, moi, moi j'avais demandé au maître de me dire, voilà quand j'y suis faites-moi, j'avais demandé un petit truc, moi, je ne le révèle pas c'est mon petit secret à moi et quand je ressens ce petit truc là je sais, ah j'y suis
0: voilà Merci Martine. Il y a, a uh, Madjigen sur le chat qui dit est-ce que, euh, alors tu as expliqué que tout le monde pouvait consulter les archives akashiques, est-ce on peut le faire dans n'importe quelle, euh, comment dire, dans n'importe quelle condition euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il faut atteindre un certain, une certaine fréquence, un certain seuil vibratoire euh, Et puis elle avait une autre question qui allait dans le même sens, que je vais essayer de, de retrouver. Euh, voilà, Elle disait, est-ce que euh, c'est simple de consulter ses propres mémoires ou est-ce qu'on doit déjà avoir soit un certain niveau de fréquence, soit euh, un, des, des capacités de médiumnité ou des, des, un, un terrain favorable pour faire ça, on va dire
1: Alors, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités de médiumnité. Vraiment, ce accéder aux mémoires akashiques, ce n'est pas de la médiumnité important de le dire, on ne canalise pas du tout les mêmes fréquences et pour recevoir cette possibilité euh, d'accéder aux mémoires akashiques euh, alors je le répète, hein, tout le monde y a, y a accès il suffit juste de se connecter à la fréquence des champs euh, akashiques et c'est vraiment une, une fréquence vibratoire euh, très très haute, donc il suffit ben, de, de faire un travail pour monter en fréquence euh, en fréquence vibratoire. Après, il existe de nombreuses méthodes pour y avoir accès, il y a de nombreux ouvrages, il n'y a aucun prérequis, aucun don qui n'est demandé pour, pour y accéder. On accède à l'énergie, à la fréquence de l'akasha en élevant sa vibration et en étant emprunt vraiment d'une du, intention pure et juste euh, en étant euh, bien ancré euh, dans le présent et, euh, et voilà, et on obtient de, de l'information euh, ainsi en étant euh, vraiment dans ce niveau euh, vibratoire des énergies euh, akashiques et comme je le disais, moi pour ma part pour y accéder pour être, pour être sûr d'y être puisque je sais que j'y ai déjà eu accès euh, sans euh, passer par la prière, mais en, en lisant cette prière, j'ai l'assurance de pff, la clé, c'est immédiat. Je ne me pose pas de questions, hein. tout, est, tout est simple.
0: Merci Martine. Alors, il y a aussi ah, une merci. remarque de Fabienne sur le chat qui dit euh, « Pour moi, le point très important des archives akashiques est la haute énergie d'amour qui transmet ces informations. » Est-ce que tu, tu confirmes ça
1: oui, je confirme. C'est vraiment c'est de l'amour pur, c'est de la, de la douceur, de la bienveillance, de la sagesse. Tout ce que les, les maîtres disent, communiquent comme information, c'est toujours pour son bien le plus élevé. Et si ils savent que l'information qu'ils donnent, des fois on peut recevoir une information sur une vie où on n'a pas été au top-top, Ouais. mais ils savent qu'on est capable d'entendre cette information et si on venait à ne pas être capable de l'entendre ben ils, ils ne donneront pas l'information telle qu'elle ils peuvent apporter des guérisons sans forcément donner la précision sur, sur la vie passée mais quand toute information qu'ils donnent c'est du pur amour
0: oui, c'est bien que tu le qu'effectivement, parce que ce, ce qui est spécifique à ce type de consultation, et qui est peut-être encore différent justement de ce qui se passe quand, lors d'une consultation médium, médiumnique, c'est que euh, toutes les infos qui sont euh, données, qui sont transmises, s'accompagnent d'un véritable soin énergétique. Hein, mm -hmm. Donc non seulement, comme tu l'as dit, il ne donnerait pas des informations que la personne n'est pas capable de, de recevoir à ce moment-là, euh, mais de toute façon, chaque, chaque euh, information est accompagnée d'un soin, d'une une transmutation, d'une une guérison énergétique de la situation qui est, qui est mise en lumière. Euh, donc, de toute façon, euh, normalement, il n'y a, a pas lieu à ce que ce soit mal, mal reçu. Euh, et si ça devait générer des émotions ou des... Euh, parce qu'effectivement, on peut retomber, comme tu l'as dit, sur des vies pas très sympathiques euh, qui font remonter de la colère, de la tristesse, etc. Euh, et dans ces cas-là, ben, ils vont dispenser le soin qui va permettre de, de transmuter ça ou... Mmh donner des pistes sur comment le faire moi je me souviens par exemple que quand tu m'avais fait ma, ma consultation, j'étais partie un peu avec une, une prescription, hein. il m'avait dit euh, sur tant de jours tu dois faire ça sur tant de jours tu dois dire telle prière donc il y a aussi un travail qui se fait en aval de la, de la consultation
1: oui, 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 ils sont vraiment ils sont, j'ai eu une coupure de son je n'ai pas entendu la fin de ce que tu
0: disais. Il y a des gens qui me disent que le son n'est pas très bon de mon côté. donc Je vais essayer de ressortir et de re rentrer mais je ne voulais pas le faire sans te prévenir parce que je me suis dit que sinon, tu allais paniquer de me voir disparaître et d'être toute seule en direct. Donc À ce moment-là, ce que je vais te proposer, c'est de raconter aux gens euh, comment se déroule, pour toi en tout cas, une séance avec euh, une, une consultation akashique. Est-ce qu'il y a un certain protocole Comment tu ouvres les archives euh, Comment ça se déroule Et pendant que tu fais ça, moi, je vais sortir du hangout et essayer de revenir pour voir si ça arrange le problème de son. Apparemment, il se produit seulement quand je reprends la parole. Là, tu vois, ça fait quelques minutes que je parle et je ne l'ai plus. Et c'est chaque fois qu'on change d'interlocuteur et je ne sais pas d'où ça vient. Donc, tu ne t'inquiètes pas, je vais disparaître du hangout pendant quelques minutes. Toi, tu peux parler, le direct continue et je vais revenir pour essayer de régler ce problème de son. C'est ok pour toi C'est ok pour moi. <rire> voilà, alors je te laisse raconter aux gens en attendant comment se passe euh, une séance, hein, par quoi tu commences, est-ce que justement il y a une certaine prière euh, que tu lis au début, comment tu te, tu te prépares peut-être toi avant la séance euh, je sais pas si, si ça te prend un, le même temps à chaque fois euh, si tu fais ça dans un, dans un lieu particulier il y a une personne par exemple sur le chat euh, qui demandait si la, la consultation pouvait se faire n'importe où, s'il fallait que ça se fasse euh, dans un, un endroit qui était, qui, qui était comment dire traité euh, énergétiquement euh, où il y avait déjà des vibrations particulières etc. Donc je te laisse expliquer ça euh, concrètement, je sors et je reviens dès que ça va mieux, ok D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Je te confie le direct. Hein. D'accord. Ben, je vais déjà
1: répondre à la question du, du lieu. Euh, personnellement, je ne fais les consultations de Mémorakashi, qu'elles soient en présentiel ou, ou à distance, par Skype, WhatsApp, téléphone, selon ce que chacun souhaite. Je ne le fais que dans mon cabinet, qui est cette, qui est cette pièce parce que c'est une pièce effectivement qui a un taux vibratoire euh, élevé que je, que je nettoie chaque jour, le matin, entre chaque, avant chaque consultation, entre chaque consultation, le soir. Et euh, voilà, il n'y a que dans ce lieu que je fais des consultations de mémoire akashique pour d'autres personnes. Après, quand il s'agit de mes propres mémoires akashiques, je je les ouvre dans n'importe quelle pièce de ma maison, mais avant de les ouvrir, je pratique le même protocole que celui que je pratique avec les, avec les personnes. Donc, avant chaque consultation, oui, je prends bien soin de mon, du lieu où va avoir lieu la consultation pour que le taux vibratoire soit le plus élevé possible et qu'il n'y ait aucune énergie stagnante, voilà que ce ne soit que de la lumière, que de la lumière, que de la lumière, et de l'amour. <rire> voilà, donc là si vous souhaitez avoir une consultation de mémoire akashique. Déjà, la première chose que je fais, c'est de vous transmettre des documents explicatifs qui expliquent un petit peu comment se déroule une consultation, ce que sont les mémoires akashiques, et une fiche de consentement. Cette fiche de consentement n'a rien de juridique, c'est juste un document euh, où vous m'autorisez à ouvrir votre livre de vie. Et sans ce document, je n'ouvre pas de, de, votre livre de vie, je n'ouvre pas vos mémoires cachées. Donc, euh, jusqu'à présent, j'ai toujours eu ce, ce document dans les temps, donc je n'ai jamais vécu. Euh, euh, la personne qui a oublié de le faire et si ça venait à se passer ben, on prend cinq minutes pour que la personne le remplisse et me le, me le renvoie vite avant la consultation voilà il y a toujours des solutions <rire> on peut avoir un gros trou de mémoire et oublier de me renvoyer la fiche de consultation mais je ne vous le conseille pas <rire> je plaisante <ça>. bien que <rire> Euh, une fois le jour du, du rendez-vous, que ce soit en, en présentiel ou, ou à distance, bon, la première chose c'est de, ben de, je vois avec vous si vous avez déjà fait ce genre de, de consultation. Si vous ne l'avez jamais fait, de bien m'assurer que vous avez lu le document que je vous ai transmis. Je vous explique le déroulement de la, de la consultation. Donc surtout ma façon à moi de procéder, puisque chaque consultant est vraiment, est vraiment différent. Euh, et puis, euh, je vous explique qu il faut, dans quel état il faut, il faut être vraiment dans une ouverture d'information, dans un total lâcher-prise et accueillir. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avant la consultation, vous avez un, un travail à faire qui est de préparer des questions. Euh, des questions que vous ne me transmettez pas avant la consultation, même si des personnes le font. De toute façon, moi, je ne les lis pas. Ce sont des questions le, que vous posez directement au maître. Et moi, ne les connaissant pas, ça permet aussi à mon mental, à moi, d'être complètement au, au repos. Et, euh, et de bien préparer vos questions sur vos préoccupations du moment. Euh, et pas des, des questions sur... Euh, je le répète, mais est-ce que j'ai été Cléopâtre, Jules César dans une vie passée De toute façon, les maîtres ne vous répondront pas. <rire> Et ni la question, est-ce que euh, je suis invitée à un cocktail Comment est-ce que je dois m'habiller euh, Voilà, j'ai rencontré un tel. Est-ce que, est que je vais me marier euh, Voilà, on n'est vraiment pas dans une séance de médiumnité. Par contre, si, euh, pour reprendre le dernier exemple. Si dans votre relation ou une future relation, vous sentez un blocage et que vous avez envie de savoir pourquoi il y a blocage et qu'est-ce que vous pourriez faire pour que la relation devienne harmonieuse ou autre, ben Là, il n'y a pas de souci. Posez votre question, profitez-en. <rire> enfin, préparez votre question. Euh, au moment de, de début de la consultation pour ouvrir votre mémoire de vis, ce que je vous mémoire pardon euh, je suis un petit peu euh, là j'ai un petit stress qui revient donc je vais pouf. Je,
0: je suis revenue me merci tu n'es me plus seule il n'y a plus de problème de minutes, son pardon. tout va
1: bien alors là non, je en tête, tu, pas tu es... du tout Sylvie je pas de son ah alors super tu m'entends oui moi je t'entends euh, alors, attends. moi je ne t'entends pas.
0: Non. Moi je ne t'entends pas. Moi je t'entends. Je vais essayer de paramétrer autre moment. Alors, est-ce que là, c'est mieux Toujours pas,
1: je... pas Non, non par... j'arrive à savoir ce que tu dis, parce que là, il y a le son et l'île. Et... Voilà. Bon, ben, je vais reprendre euh, là où j'en étais. Donc, pour... avant, pour ouvrir vos mémoires akashiques ce que je vous propose, d'abord, c'est une mini-méditation. Alors, c'est vraiment un temps très court. Il s'agit de faire quelques respirations ensemble, puis une connexion de, de cœur à cœur. Pour, euh, tu m'entends
0: Je ne sais pas. Moi je
1: t'entends. Ah, ça bien. y est, moi je, moi, je t'entends. Ça y est. Okay. Tu
0: voilà. as, as retrouvé ton, ton rail Tu étais en train de parler de, du déroulement de, 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 la, de la consultation
1: Voilà, j'étais au, au début de la consultation avant d'ouvrir. Avant d'ouvrir, pardon. Avant d'ouvrir les mémoires akashiques, ce que je propose à la personne, c'est de, de faire une mini-méditation euh, pour euh, ben, se évacuer des énergies dont on n'a plus besoin et se remplir euh, d'amour et de lumière. Puis euh, une connexion de, de cœur à cœur pour euh, créer un espace sacré euh, pour accueillir les maîtres d'akasha dans, euh, dans cet espace sacré du cœur et quand je sens la connexion euh, qui est suffisamment bien créée, en fait, ce sont les maîtres qui me donnent l'information et qui me disent euh, « C'est bon, tu peux, tu peux lire la prière. <rire> » J'ouvre les mémoires akashiques à l'aide d'une prière que je lis une fois à voix haute et deux fois dans le silence. Mmh. Et une fois que les mémoires akashiques sont ouvertes, je le, les maîtres me disent que c'est OK. Et là, je propose à la personne, euh, si elle le souhaite, d'enregistrer, de, de lancer euh, l'enregistrement de la séance, car euh, l'enregistrer lui permet de la réécouter euh, par la suite et euh, de recevoir à chaque écoute une, de nouvelles informations, de nouvelles compréhensions et de recevoir à chaque fois ces, ces si belles énergies euh, d'Akasha qui est un soin absolument. Euh, c'est de la grâce que l'on reçoit, c'est vraiment, vraiment magique. Ce qu'on peut euh... dire aussi,
0: euh, parce que je, je sais que ce n'est pas le cas avec tous les, les consultants mmh. des mémoires akashiques, c'est que chez toi, l'entretien est vraiment interactif, c'est-à-dire que toi, tu donnes des infos, mais euh, tu nous permets aussi de poser des questions. Euh, et d'ailleurs, régulièrement, les maîtres euh, demandent, est-ce est -ce que cette réponse, alors je ne sais plus comment ils le formulent, est-ce que cette réponse... De satisfait. Avons-nous répondu à ta question Je crois que c'est ça qui, qui m'ont demandé, voilà, à moi en tout cas régulièrement. Euh, ou as-tu d'autres questions Et donc, euh, c'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé, c'est que donc, la consultation dure quoi Une heure, une heure et demie Je ne me souviens plus. C'est une heure, une heure
1: et demie. Euh, il m'est arrivé voilà. à ça jusqu'à jusqu plus aussi. Euh, et euh, ce sont les maîtres qui me disent euh, il faut continuer. Euh, voilà. C'était surtout... Euh, non, j'allais dire, c'était surtout au début, non, mais ça m'est arrivé encore euh, dernièrement où c'était vraiment très important pour la personne. Alors bon, on y va.
0: Donc, en moyenne, on va dire que ça dure une heure, une heure et demie. Et euh, donc, c'est vrai que moi, j'étais venue avec, comme, comme tu l'avais demandé, quelques questions de départ. Et en fait, les réponses étaient tellement euh, détaillées et tellement précises que finalement, en une séance d'une heure et demie, je me souviens qu'on a couvert plein d'autres sujets que je n'avais pas du tout pensé aborder euh, au cours de cette consultation parce que je pensais que rien que le, 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 le noyau principal avec lequel je venais euh, allait déjà prendre beaucoup de temps à, à être euh, éclairci et décortiqué et en fait comme les réponses qu'ils ont données étaient très claires et très concrètes euh, après en fait on a pu aborder donc moi j'étais venue pour quelque chose d'ordre professionnel euh, et après ben, on, on, a, on a basculé sur du relationnel on a, par, on a parlé je crois de ma santé euh, donc finalement on a abordé plein de champs dans une même consultation euh, ce que je m'attendais pas du tout euh, à faire en, en une seule fois et justement il y a des personnes sur le chat qui demandent euh, est-ce que ça se passe toujours en une seule consultation ou est-ce que quelquefois il faut un suivi, il faut euh, étaler le, le travail sur plusieurs rendez-vous, je crois que tu as, as aussi une certaine éthique par rapport à ça, hein, qu'il y a un délai à respecter entre les, les différentes consultations et que tu n'en prends pas non plus au-delà d'un certain nombre pour ne pas rendre les personnes dépendantes si j'ai bien, si j'ai bonne mémoire.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment très important de, de respecter un temps d'intégration, euh, un temps d'infusion, un, euh, un temps de compréhension, de guérison, euh, suite à une consultation de mémoire akashique. C'est pour ça que c'est important de bien préparer les questions euh, avant. Et comme tu le disais aussi, justement, les maîtres sont bienveillants et ils demandent toujours à la personne si… Euh, ben, la, la réponse euh, convient, s'ils ont bien répondu à la question et quand ils, quand ils sentent qu'il arrive, que la, arrive, hein, que la, la personne a, a une autre question sur le bout des lèvres mais elle n'ose pas, euh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ils, ils, di ils, disent, ils, ils disent à la personne euh, « tu n'as pas une autre question Est-ce qu'on a vraiment bien répondu ?» Enfin voilà, ils le formulent chaque fois euh, différemment mais euh, en général, oui, la personne reçoit les réponses dont elle a besoin et parfois elle a préparé deux pages de questions et, et dans la séance, elle a reçu toutes les, toutes les réponses dont elle avait besoin. Et s'il si y a un thème très différent qui n'a pas pu être abordé, par exemple, ben c'est une consultation où la personne a eu envie d'avoir de, de, de l'information, a eu besoin d'avoir de l'information sur son activité professionnelle, par exemple, comme tu, comme tu disais toi, et qu'en ben, dernier, il y avait les questions sur sa vie sentimentale mais que ça n'a pas été abordé, c'est peut-être parce que ce pas la préoccupation essentielle du moment et, euh, et la personne peut refaire, redemander une consultation pour cela plus tard euh, sans attendre de délais bien précis c'est vraiment un, un, un thème qui n'a pas du tout été abordé. Par exemple, il m'est arrivé d'avoir euh, une, une personne qui m'a consulté pour un thème bien précis, puis quelques temps après, qui y a son compagnon qui est tombé euh, gravement malade et qui avait besoin d'avoir de l'information sur euh, comment l'accompagner. Enfin, c'était vraiment un thème qu'on n'avait pas du tout abordé dans la première séance sur sa vie euh, amoureuse, sa vie familiale, tout cela n'avait pas du tout été abordé. Donc là, euh, j'ai demandé euh, au maître si c'était possible, ils m'ont dit, dit oui. Sinon, après une première séance, il est bon d'attendre deux mois, trois mois, euh, des fois plus de... De laisser autant, autant, de mettre en action ce que les maîtres proposent et de voir le changement dans sa vie. Dans la matière, qu'est-ce qui, qu qui change qu -ce qui Concrètement, qu'est-ce qui fait que je, je vois que je, que je vais mieux L'information qui m'a été donnée, est-ce que, voilà, qu'est-ce que j'en fais Et après, à chacun aussi le, le libre arbitre. Et de faire ou pas ce que les maîtres proposent des fois ils proposent et la personne ne fait pas ben c'est juste c'est juste que ce n'est pas le moment pour elle ben, elle le fera plus tard ou elle ne le fera pas du tout chacun chacun a les clés de sa propre vie il n'y a pas de souci par rapport à ça mais pour répondre au délai oui il est important de ne pas avoir de, de dépendance par rapport à cela et, et euh, il m'est arrivé hein, d'avoir des personnes qui demande une première consultation, puis assez rapidement une deuxième, puis qui en veulent une troisième. Et comme par hasard, tout se met en place pour que cette troisième consultation, là dans un temps très court, ne se fasse pas. Et Je n'avais, je n'ai pas eu à expliquer quoi que ce soit. L'univers a fait en sorte que euh, ben, ben la personne a dû recevoir l'information et annule d'elle-même euh, la, la demande de rendez-vous. Je n'ai même pas eu à proposer de date. Ça s'est fait tout seul. Et euh, voilà, tout est juste. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, si ce que j'ai dit… Tu est... bah, as bien répondu
0: et en même temps, j'ai envie de dire que ça tombe complètement sous le sens puisque comme on l'a expliqué, d'abord, il y a un soin qui se fait pendant la consultation. Donc, il va aussi il faut intégrer non seulement les, les informations que vous avez reçues, qui comme on l'a dit sont, sont, sont parfois surprenantes voire un peu désagréables pour notre égo euh, il faut intégrer ce soin on sait très bien que c'est pas bon en fait d'enchaîner les soins parce que ça, ça a un effet d'annulation euh, comme Martine l'a rappelé, il y a effectivement quelquefois des choses que les maîtres vous demandent de faire après la consultation donc ça aussi ça ça demande du temps et donc ça explique aussi pourquoi euh, c'est plus judicieux de, de laisser passer du temps pour voir l'évolution. Et c'est là que le replay est très utile. Le fait que ce soit euh, enregistré et que vous puissiez réécouter la consultation un mois, deux mois, voire six mois après, ça vous permet aussi de voir si vous avez fait ce qui vous a été demandé, si votre situation a évolué depuis ou pas. Euh, ça, ça permet vraiment d'avoir un… Et puis aussi, j'ai envie de dire même de, de réécouter parce que c'est vrai que la première fois, c'est tellement riche et on reçoit tellement d'informations d'un coup qu'on ne mémorise pas tout. Moi, je me souviens que j'avais retenu certaines choses et qu'en écoutant le replay de la consultation, je me suis dit, ah, mais en fait, ils avaient aussi dit ça et ça, je l'ai complètement euh, laissé de côté. Tu vois, je l'avais pas mémorisé et c'est normal. De toute façon, hein, sur, sur une heure et demie, regardez, si vous regardez une émission d'une heure et demie à la fin de l'émission, vous n'aurez pas mémorisé tout ce que Martine euh, aura expliqué. Donc, c'est intéressant, effectivement, d'avoir cet enregistrement euh, qu'on peut réécouter à intervalles plus ou moins lointains et qui permet euh, à la fois d'intégrer toutes les et de mesurer dans le temps euh, bah, l'évolution de la situation par rapport aux réponses qui ont été données. Et euh, justement, par rapport à ça, Martine, il y a une personne qui demandait euh, « Si je n'ai pas les moyens d'enregistrer la consultation, comment est-ce que je fais ?» Alors, je sais que pour moi, tu avais trouvé un plan B. Je ne sais pas si, si tu le fais aussi pour les personnes qui te consultent.
1: Alors, je le fais euh, rarement.
0: <rire> le plan B que j'avais
1: trouvé pour toi, je l'ai déjà fait pour d'autres personnes. Mais pour enregistrer, le téléphone portable, c'est vraiment l'outil que j'utilise. Quand c'est une consultation par Skype ou par téléphone, on peut, faire un, on peut se parler avec le téléphone fixe et utiliser le téléphone portable pour enregistrer. Et donc, nous, on avait fait la consultation par Skype, si mes souvenirs sont bons, et j'avais enregistré avec mon téléphone. Il existe des tas d'applications gratuites permettent d'enregistrer un temps et une dignité. Donc, le plan B, oui, je l'ai déjà fait. C'est d'enregistrer pour la personne. C'est vrai que je ne le propose pas parce que cela la demande du temps, parce que c'est sur mon téléphone portable. Après, il faut que je transfère le fichier sur mon ordinateur. Après, j'aille sur une application pour télécharger le fichier. Mais en fait, les je les les crois que c'est même
0: plus nécessaire parce qu'il me semble que, je crois que c'est David Sabat qui m'a dit que maintenant, même sur Skype, on pouvait enregistrer euh, les entretiens, ce qui fait que du coup, il n'y a plus besoin de passer par le téléphone. Euh, il me semble qu'il m'a expliqué qu'il y avait un moyen d'enregistrer la consultation Skype. Donc, moi, je travaille très alors, peu sur Skype, je ne sais pas. Euh, alors, mais, mais je pense que s'il a étudié la question, c'est que, oui, que ça devrait être que, possible.
1: Sauf que moi, j'interdis l'enregistrement vidéo.
0: Ah, d'accord. Voilà. Mais on peut le faire en, en coupant la vidéo à ce moment-là, en mettant que le, que le téléphone.
1: Voilà, on peut le faire en coupant euh, la vidéo. Et de euh, toute façon, il y a des messages Skype. Pour ça, Skype, euh, merci. Quand des personnes cherchent à m'enregistrer euh, alors que j'ai clairement dit, clairement écrit que je n'autorise pas l'enregistrement vidéo, j'ai un message qui se met, donc pouf, je coupe la caméra et puis voilà. Hein. Voilà,
0: donc là aussi, les truands, soyez avertis, ça ne marche pas. Alors, voilà. il y a une personne aussi sur le chat euh, qui me demande s'il y a un nombre limité de questions. C'est-à-dire, est-ce -ce, est qu'au-delà d'un certain quota de questions, les maîtres refusent de répondre Non, non, Il
1: y a, les questions ne sont pas limitées. Il n'y a, a pas de formulation euh, précise pour les questions. Chacun fait comme il le comme il le sent, et au moment où il formule les questions, de toute façon, les maîtres sont déjà avec lui, sont déjà avec la personne pour, euh, pour le pour guider dans la rédaction des questions. Donc, euh, non, la personne peut arriver avec deux, deux questions, avec dix questions, il euh, n'y a pas de protocole, il n'y a pas de, pas de, pas de directive.
0: Chacun fait comme c'est bon pour lui. Il y a une personne aussi qui dit comment est-ce que ça se passe pour les animaux Parce qu'évidemment, avec les humains, tu peux interagir de vive voix. Donc, quand on consulte pour un animal, comment ça se passe Est-ce que c'est le, le, le maître qui pose les questions pour l'animal ou comment ça se passe exactement
1: Ça se passe comme avec une personne où j'envoie également des documents et une fiche, une fiche de consentement au, au gardien de l'animal qui, qui la remplit. Et c'est le gardien de l'animal qui me pose les questions. Et pour un animal, euh, c'est souvent l'animal lui-même qui donne les, les réponses à la, à la personne. Donc, c'est euh, les consultations de mémoire akashique avec les animaux, c'est vraiment euh, extraordinaire. Parce ils, sont, ils sont très malicieux, très coquins et ils ont beaucoup de messages pour, pour leur maître, pour leur gardien. Euh, car un animal euh, qui est avec nous, euh, ce n'est jamais du hasard. Hein. C'est lui qui nous choisit, et pas l'inverse. <rire> et euh, on a souvent des mémoires communes à guérir. Et il donne, il euh, donne beaucoup d'informations. Et moi, c'est grâce à un de mes chiens que j'ai consulté pour la première fois mes, mes mémoires akashiques à travers cette personne. Je ne savais pas que c'était les mémoires akashiques qu'elle consultait, mais... Voilà, et c'était pour guérir une, une mémoire commune à mon chien et à moi. <rire> Un de mes chiens.
0: <rire> J'en ai deux. <rire> Merci Martine. Alors, je vais continuer à aller lire les questions sur le chat. Euh... Donc, le nombre de questions j'ai demandé, les animaux j'ai demandé. Ah, il y avait une personne, je trouvais que c'était une question intéressante, qui demandait euh, si la consultation pouvait être perturbée euh, par le fait que des entités soient présentes et essayent de, ben, en fait, de, de perturber la, la communication de... est-ce que ça peut être faussé en fait est-ce qu'il y a des entités qui peuvent euh, en quelque sorte fausser les données euh, qui te sont transmises cela n'est
1: pas possible on est vraiment si tout est si tout est bien fait j'aime pas trop ce mot là mais je n'en trouve pas d'autres peut-être la, la fatigue du soir je sais pas je n'en trouve pas d'autres. Donc, euh, si, tout, si tout est bien respecté avant l'ouverture des akashiques où vraiment euh, tout est mis en place pour élever son tour vibratoire, pour être bien aligné, bien centré, euh, bien ancré euh, dans l'espace du cœur, d'être vraiment euh, en amour, en en, avec un, une intention pure, euh, les maîtres d'akasha viennent et c'est une protection mais immense, on est dans un espace sacré et s'il y a des, des entités euh, qui viennent ce sont des entités euh, lumineuses euh, il peut arriver que des, 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 des ancêtres euh, euh, des, des êtres qui ne sont pas encore montés dans la lumière euh, viennent pour qu'on les aide à monter dans la lumière et, un ancêtre peut, peut venir pour euh, pour avoir quelque quelque chose, soit quelque chose à dire à la personne, soit pour lui dire voilà je suis je suis ton guide. Euh, voilà, ce sont des, des tout dépend de ce qu'on appelle entité. Mais là apparemment la, la personne parle d'entité euh, de perturbatrice. De, de, okay. euh, euh, non, ce n'est pas ce n'est pas non parce que on est vraiment dans un espace. Euh... On est dans un espace sacré. Voilà sacré. Après, il peut y avoir des interférences, mais ce ne sont pas des entités perturbatrices. Il peut y avoir des interférences à un moment donné. Euh, euh, je ne sais pas, il y a des, co des connexions euh, qui se fait, ou mais à ce moment là, il suffit de se de bien se recentrer, de demander au maître euh, cette interférence, elle me concerne, elle concerne la personne, qu'est-ce que c'est Et de leur, de leur demander, euh, bon, il me donne l'information et l'interférence, si ça me concerne, bon elle est mise de côté pour que je la traite. Euh, après, ça, ça m'est déjà arrivé, euh, un exemple, où lors d'une consultation, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ou de toute façon, les personnes qui me consultent, ce n'est jamais euh, anodin, ça a toujours euh, du sens. Et il m'est arrivé de ressentir une émotion très, très forte ou un être de lumière qui se présente, c'est un ancêtre de la personne dont je ne suis pas concernée et je ressens une émotion phénoménale ou alors à une question posée par la personne, voilà, une émotion, je ressens une émotion. Et, euh, et là, je dis à la personne, bon… <rire> on est dans votre consultation, on n'est pas dans la mienne, donc je vais me recentrer. Et en me disant ça, je demande au maître, est-ce que ça me concerne, est-ce que ça ne me concerne pas, est que ça me concerne, on le met de côté. Et des fois, oui, ben la, la personne, qui, l'être qui se présente ou la personne, ben, on a des mémoires communes et, et la question qu'elle pose, pouf, ça me remet dans ces émotions-là et, et j'ai donc un petit travail à faire après. Voilà.
0: Ah oui, j'ai aussi, <rire> <'as des> devoirs.
1: <rire> Voilà, mais ce sont des interférences des entités perturbatrices. Ça, ça ne m'est jamais arrivé. Il m'est arrivé euh, que la personne… Alors ça, ça, ça a dû m'arriver euh, depuis que je fais ça une ou deux fois, pas plus. Donc ça a dû m'arriver deux fois si le nombre, si nombre d'eux arrive. Que la, la personne est, elle, des entités euh, euh, perturbatrices, mais ça a du sens qu'elle se présente lors de la consultation ça a du sens. On ne me dit pas forcément lequel, mais les maîtres sont, sont là pour la libérer de cela. Et euh, voilà. Là, je ne reçois pas d'autres exemples
0: et d'autres explications par rapport à ça. Non, que mais on... c'est déjà très, très complet ce que tu as es... dit. Euh, par rapport aux animaux, tu nous disais tout à l'heure que quand on, on consultait pour un animal, c'était souvent parce que ben, l'animal n'était pas par hasard dans notre vie. Et il y a une personne sur le chat, je crois que c'est Daniel, euh, qui demandait si euh, on, on a forcément besoin d'avoir une mémoire commune avec un animal pour faire euh, une consultation de ses mémoires akashiques. Est-ce que c'est obligé qu'il y ait une mémoire commune entre le maître et l'animal Ou est-ce qu'on peut consulter seulement pour l'animal il y en a forcément, mais quand
1: on consulte, c'est pas pour la mémoire commune. Là, je donnais un exemple où j'ai été concernée, où d'autres personnes ont été concernées. De toute façon, les les questions que l'on pose par rapport à l'animal, c'est nous qui les préparons. Bon, l'animal nous guide. Hein. Il n'y a, <rire> a pas de doute à avoir. <rire> les maîtres, les maîtres aussi. Mais euh, ce n'est pas forcément un lien avec la mémoire. Au départ, on ne sait pas forcément qu'il s'agit d'une mémoire commune. Donc, euh, donc euh, ça peut être… Euh, voilà, vous avez votre, votre, euh, votre chat de pipi euh, partout, euh, votre chien la boit tout le temps, vous avez envie de savoir euh, pourquoi, et pour cela, vous avez envie, vous pouvez faire de la consultation, de la communication animale, ou vous avez envie d'ouvrir son, son livre de vie pour savoir qu'est-ce qui pourrait faire euh, qu'il aille mieux, parce que euh, ce chien a été abandonné, ou il a été battu, ou pour X euh, raisons, vous euh, pouvez avoir envie d'ouvrir son livre de vie pour son, pour son bien le plus élevé euh, à lui.
0: Quelle serait la différence d'ailleurs entre une communication animale et, et la façon dont toi tu consultes pour l'animal Parce qu'en fait, dans une communication animale, l'animal il peut aussi parler de choses qu'il a vécues dans ses dans ses vies passées Bien sûr.
1: C'est juste là aussi, on n'est pas… Je t'entends plus à nouveau. Ah bon Je <rire> t'entends, c'est bon. C'est parce qu'il y, y a de nouveau un décalage entre l'image et le son. C'est pour ça. Euh, mais euh, voilà. <rire> J'assume mon côté décalé, il n'y a pas de souci. <rire> <Je te regrette. rire> euh, en communication animale, déjà… <rire> on n'a pas besoin d'être en être en en communication en présence euh, la communication animale peut se faire à n'importe quel euh, moment elle peut se faire sur euh, moi je la fais je la je la pratiquais je n'en fais plus je la pratiquais sur euh, sur photo par exemple et, et euh, ben, j'attendais que l'animal soit ok pour avoir la consultation donc il n'y avait pas de il avait pas de rendez-vous après au niveau des des énergies, euh, ben on n'est pas en communication animale, on n'est pas forcément dans la bibliothèque universelle. Mais ouais. maintenant, oui, le chien, vu que c'est lui qui communique, ben il donne l'information euh, qu'il a envie euh, de donner, qui est bonne pour lui, qui est bonne pour le maître. Ou euh, Je vois des fois en communication animale avec mes deux tout, tout actuels, il y en a, c'était au début, euh, j'ai d'abord eu un chien, après j'en ai eu un deuxième. Et euh, le premier, quand le deuxième arrivait, avait, euh, je le trouvais un peu tristouné. Et euh, j'avais donc demandé en communication animale, euh, j'avais envie de savoir pourquoi il vivait ça. Et, et euh, c'est donc la communicatrice animale qui a, posé, euh, qui a posé les questions. Puis après, il, lui a, il a donné des informations sur d'autres choses. Et il avait dit, entre autres, « Bon, il, il m'agace, mais bon, il est, il est rigolo. » Alors, finalement, je suis bien contente d'être avec lui. Voilà, ça C'est le genre d'information qu'on peut recevoir en communication animale et qu'on peut aussi recevoir en consultation de mémoire akashique. J'ai l'exemple, je ne sais pas si la personne écoute et si elle se reconnaîtra, mais j'avais trouvé ça très rigolo. Il y a une, une dame qui un jour m'a demandé d'ouvrir les mémoires akashiques de, de son chat et elle voulait euh, savoir euh, pourquoi il y avait, euh, avait un problème avec ses, ses croquettes. Et, euh, et il lui avait répondu « Mes croquettes, elles puent. » Il a les sentir, elles puent. <rire> voilà, donc ils ont beaucoup d'humour. <rire> et bon, c'était transcrit les mots du chat, il avait dit ça, donc moi j'ai n'ai pas cherché à… Oui, ce qui est important de dire, c'est que pendant les consultations de mémorakashi, que ce soit animal, lieu ou, ou personne, je, je n'interprète rien. Je transmets l'information, ce que je reçois, sans aucune interprétation. Et si la personne me demande d'interpréter, même après la consultation, euh, que ce soit juste après la consultation ou quelques jours plus tard par email, je ne donne aucune autre information. C est, c est, c est, la personne prend ce que les maîtres, que les maîtres ont dit. Euh, moi, je n'ai rien à ajouter de plus, sinon ce ne serait pas juste. Je ne suis plus dans le livre de vie, après je n'ai pas donner mon avis. Hein.
0: C'est-à-dire que quand les maîtres te parlent, ils, ils te parle vraiment avec des mots. C'est pas comme un médium, par exemple, qui quelquefois va recevoir des images ou des impressions et qui justement va va devoir les interpréter pour comprendre ce que le, la personne à l'autre bout du fil essaye de lui dire. Toi, il te parle vraiment avec des mots et en fait, tu es comme un téléphone qui qui, qui re comment qui retransmet re puisqu'il retranscrit pas. Je vais trouver le mot moi aussi. Qui retransmet les les mots qu'il reçoit. Ou est-ce que ça t'arrive aussi de recevoir des images ou des ou des impressions?
1: Il m'arrive de recevoir des bon quand je quand il, la personne pose une question et que je canalise la réponse là c'est du c'est du direct et quand ils me transmettent euh, euh, une image un petit film sur une vie passée euh, euh, là je dis à la personne que c'est moi qui parle et que voilà les les maîtres m'ont transmis euh, me transmettent euh, quelque chose et je le là je le transmets avec mes mots et il m'arrive des fois de, de mal, de mal interpréter. Les maîtres me reprennent, ils me proposent un autre, un autre mot. Mais euh, là aussi, je précise à la personne je vous transmets ce que je reçois. Ne me posez pas de questions. Euh, je n'interprète, je n'interprète pas. Si vous voulez en savoir plus, posez la question, euh, posez la question au maître. Et, et, et voilà. Donc. Euh, oui, je ne donne aucune interprétation. Du moins, j'ai, je fais euh, je fais au mieux. Elsa aussi ça. sur le
0: chat, qui me demande si c'est déjà arrivé que les maîtres aient refusé de répondre à une question. Est-ce que tu as déjà eu ça
1: Oui, j'ai déjà eu ça pour diverses raisons. Où euh, Une personne va me poser une question A, puis la question B, c'est vraiment du a prime ou du a seconde, enfin c'est la même chose. Et là, c'est pas qu'ils refusent, c'est qu'ils disent mais nous avons déjà répondu à ta question. Ou une personne qui me consulte et trois mois après elle me consulte, alors elle commence avec des questions très différentes, puis à un moment donné, pouf, elle repose la même question que la première fois. Et les maîtres lui disent mais nous avons déjà répondu à ta question. <rire> voilà, donc euh, ça est aussi euh, ou s'il est arrivé que des personnes me posent des questions sur, euh, sur le conjoint, sur un ami, bon ben là, ils refusent de, oui, il, il refuse de donner la réponse, mais ils répondent toujours avec amour, bienveillance, et ils, ils expliquent pourquoi ils ne donnent pas la réponse. Hein, ils ne disent pas, je mmh. ne te réponds pas. Non, non, c'est toujours euh, transmis avec amour, et la, et la, et, et la, et la personne reçoit cet amour-là et reçoit la réponse avec euh, amour, compréhension, et, et ne part pas en trépignant. Oui, pas eu
0: Alors, un autre cas euh, concret, je trouve c'est intéressant, parce que les gens ont vraiment des, des questions très précises. Euh, je crois que c'est Catherine sur le chat qui demandait, est-ce que si on est dans une situation de succession, euh, est-ce qu'on peut, est qu peut consulter les mémoires pour faciliter le cheminement Donc, je pense le cheminement de la succession.
1: Alors, ce n'est pas très clair pour moi euh, la question. Bah, dans le cas
0: d'une succession, donc d'un héritage qui est bloqué, euh, puisque tu parlais tout à l'heure de situation où on vivait un blocage, là, tu en avais parlé toi dans le domaine relationnel, mais c'est vrai que ça peut être un blocage matériel aussi. Donc, euh, si on est dans la, la, la situation d'un héritage ou d'une succession qui est bloquée, est-ce qu'on peut aller demander au maître Akashic, euh, bah, je ne sais pas, peut-être s'il y a une mémoire karmique derrière ça, euh, pour, ce qu'on peut faire pour que la oui. situation se débloque Oui, c'est de
1: demander, euh, oui, comment, euh, comment faire, euh, qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation Ce sont peut-être des mémoires euh, transgénérationnelles, euh, des mémoires de vie, euh, de vie passée. Qu'est-ce que je peux faire euh, Qu'est-ce que je peux mettre en place pour dénouer la situation Qu'est-ce qui ferait que cette situation se passe dans une plus grande bienveillance Oui, oui, oui. de consulter les mémoires akashiques peut permettre de comprendre le pourquoi et d'apporter des réponses au déblocage euh, en mettant en, en lumière certaines euh, certaines mémoires, euh, euh, des fois des, des mémoires de, de vol, de spoliation, de, de que sais-je, Oui, mais ça peut permettre de, de dénouer la situation, de la débloquer et, et d'apporter euh, de la lumière sur cette situation.
0: Merci, merci. En fait,
1: tout peut être abordé, absolument tout. Sauf si c'est un, un sujet qui ne nous concerne pas.
0: Oui, c'est ce qu'on disait, sauf, sauf si c'est vraiment de l'ordre de la malveillance ou de la curiosité euh, déplacée. Euh, mm -hmm. Et à ce moment-là, de toute façon, les maîtres, je pense, vont très vite euh, arbitrer, le <rire> arbitrer la situation.
1: Ça, ça par rapport à l'héritage, ça peut même être, euh, euh, je ne sais pas, ça peut être l'héritage d'une d'un parent. Euh, par exemple, l'héritage de... de de ses parents, où on n'est pas directement concerné puisqu'on est l'enfant, et la question, et c'est tout est bloqué. Et là, la question pourrait être, comme pour son, son conjoint, ses enfants, où on ne peut pas aller consulter leur livre de vie, mais on peut demander qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour accompagner cette situation, pour accompagner la personne, pour que ça aille mieux pour elle. Là, c'est le genre de question qu'on peut poser aussi.
0: C'est-à-dire que si une personne euh, arrive à toi avec une question justement qui est, qui est tournée de manière maladroite, euh, toi, ton travail, c'est aussi de l'aider à reformuler la question de sorte que ce ne soit pas intrusif euh, et que ça n'aille pas empiéter sur le do dossier de quelqu'un d'autre. Donc, de, de lui dire, euh, bah, de cette façon-là, on ne peut pas poser la question. Par contre, euh, on pourrait la poser comme ceci ou comme cela
1: Alors, très franchement, je ne me mêle jamais des questions. Mais ce que tu viens de dire, ce n'est pas moi qui vais le dire, mais ce sont les, ce sont les maîtres ils étaient là au moment de la rédaction des, des questions, ils connaissent la personne, ben, ils connaissent tout d'elle, donc euh, ils savent aussi ce dont elle a besoin à l'instant T, donc ils vont la, la guider à mieux, à mieux reformuler, pour, si c'est important pour elle. Je ne sais pas si c'est
0: clair. Oui, oui c'est très clair. clair. Je te remercie Martine. Euh, alors il y avait aussi une question de Madjigen euh, qui disait j'ai lu le livre de Don Ernesto Ortiz sur ce sujet et j'aurais voulu savoir si vous pouviez expliquer à quoi servent les points de grâce alors moi je ne sais absolument pas à quoi ça fait référence parce que je ne connais pas le livre mais je crois que toi oui et du coup tu pourras peut-être répondre à Madjigen. oui sauf
1: que je n'ai pas l'autorisation de je sais là, euh, je suis un peu ennuyée parce qu'il y a des formateurs qui sont euh, agréés euh, dont Ernesto Ortiz et je ne le suis pas. Moi, je suis euh, euh, pas, pas agréée, mais certifiée. Euh, moi, je suis consultante euh, certifiée et euh, je me suis engagée à ne pas, à ne pas former. Euh, je peux... Je peux donner des explications à des personnes qui ont suivi euh, l'initiation de Don Ernesto Ortiz, Don Ernesto Ortiz lui-même ou par ses consultantes certifiées qui sont euh, euh, en langue française euh, Tina, Anna et Céline. Et là, je me sens bien embêtée. Mais il m'arrive d'utiliser les points de grâce en consultation pour euh, libérer euh, des, des blocages, libérer euh, des peurs, euh, libérer des, des, des blocages émotionnels, euh, libérer des blocages physiques, euh, euh, régénérer euh, des, 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 des cellules. Ce serait intéressant qu'il soit plus précis dans sa question. Parce que là, euh, j'ai comme un, un blanc dans ma tête et je pense que ce n'est pas pour rien je ne sais pas jusqu'où je peux aller dans la réponse donc, euh, et les points de grâce dans le livre de Don Ernesto Ortiz euh, ils sont relativement bien expliqués par rapport à, à l'information qui, qui donne dans ce livre là euh, donc je n'ai pas le livre à mes côtés et, j'aurais euh, si je l'avais à côté je referais la lecture avec la, la personne euh, quelle est sa question euh, plus précisément quoi. Bah, à ce moment là, là je vais conseiller à Madigan de
0: te, te l'envoyer directement comme ça tu, tu pourras prendre le temps aussi de lui réfléchir euh, oui. pas, pas sur le vif en, en sachant pas exactement ce que tu peux dire ou ne pas dire euh, et puis éventuellement si toi tu n'es pas habilité à le faire euh, tu pourras peut-être l'aiguiller vers ses formateurs euh, qui eux euh, ont le droit de, de répondre à ce type de questions. Euh, Et justement, je te remercie, euh, euh, Madjigen. Non, Pardon. non. J'ai mal compris à alors.
1: À ce type de questions, ils sont euh, habilités à enseigner. D'accord. Donc, euh, Donc, ils n'ont pas
0: le droit non plus d'expliquer ce que c'est que les points de grâce.
1: Je peux pas le formuler euh, comme ça. C'est tout dépend de la, de la question en lien avec les points de grâce. Là, c'est tellement euh, général que moi, je ne suis pas habilité à faire une formation. les personnes qui sont certifiées euh, formateurs font les formations dans un cadre bien, bien précis. Elles ne le feront pas euh, via euh, hangout public. Ça, c'est sûr et certain.
0: Je ne sais pas. Elle, elle a juste vrai. précisé que c'est par rapport aux mains. Apparemment, c'était... Écoute, tu, tu verras ça avec elle par mail ou éventuellement, tu, tu l'orienteras vers... Euh, vers quelqu'un qui te semblera plus plus habilité à répondre euh, à la salut. question. Par rapport au livre,
1: je peux si c'est par rapport au livre hein, et par rapport où sont les points dans la main, je lui répondrai avec euh, plaisir.
0: Voilà. Ah. Et justement, je te remercie Mathieu d'avoir posé la question parce que ça me permet de de me rappeler qu'il y avait une autre question plus haut que j'avais zappée. C'était une personne qui demandait à Martine si justement elle donnait des formations euh, sur la consultation des mémoires akashiques. Donc d'après ce que j'ai cru comprendre, Martine, c'est non. Moi non. Non, voilà. je ne forme Toi, pas. tu consultes, mais tu ne formes pas. Je ne forme pas, oui.
1: Est-ce que y tu y peux. Personnes...
0: Est-ce que tu connais des gens qui le font S'il y a des personnes qui sont intéressées pour se former. Est-ce qu'il y a des. Alors, des... Alors je ne sais pas si tu veux dire avec qui toi-même tu t'es formée ou Moi, je me
1: suis formée avec Don Ernesto Ortiz et je suis euh, certifiée euh, consultante euh, par Don Ernesto Ortiz, mais il y a des tas d'autres formations. Euh, des tas d'autres formations possibles, la, la personne cherche sur internet et elle trouve. Et dans les formateurs certifiés dans Ernesto Ortiz en France, il y a Tina Elingraf, Graf, Anna Alfie, et en Suisse Céline Gorgera. Voilà, toutes les trois sont certifiées dans Ernesto Ortiz et, et forment selon son enseignement. Merci, merci. Il y a des tas d'autres personnes, mais je ne suis, je suis pas là pour faire leur, leur publicité, d'autant que je suis certifiée dans Ernesto Ortiz, mais pour moi, tout est, tout est juste. Hein. Chacun, tout est juste. Quoi.
0: Non, non, mais je pense non, que la réponse est, est déjà amplement que, suffisante.
1: Peut-être qu'un jour, je ferai de la formation. Je n'en sais, mes fiches trop rien. Aujourd'hui, <rire> c'est de de m'orienter sur des, des ateliers euh, que de la que de la des ateliers de pratique plutôt que de formation.
0: D'ailleurs, est-ce que tu nous as dit depuis combien de temps tu faisais ça Parce que finalement c'est assez récent dans ta vie. C'est très récent dans ma vie.
1: Je fais cela depuis 2017.
0: Voilà, donc depuis trop... deux ans. Alors, j'avais encore une question sur le chat que je vais essayer de retrouver. Euh, c'est un pseudo donc je ne connais pas le prénom une personne qui nous dit j'ai fait une méditation pour accéder aux mémoires akashiques en demandant ce que je devais faire dans cette vie j'ai eu accès à des images mais comment savoir si ce n'est pas une invention de mon esprit
1: se faire confiance <rire> si euh, se faire confiance si euh, l'image qui est arrivée euh, on s'est senti dans l'ouverture du cœur, que ça a amené de la joie de voilà, c'est vraiment se faire euh, se faire confiance. C'est comme des euh, personnes qui ouvrent leur propre mémoire akashique. C'est vraiment euh, important de se faire euh, de se faire confiance, d'avoir confiance en l'information euh, reçue, de ne pas douter et de et de persévérer, persévérer, persévérer. Euh, euh, si cela amène de la joie, c'est que c'est juste. Euh, si cela amène de la souffrance, euh, Posez-vous des questions. <rire> Mais en tout cas, avec, les, avec euh, la méthode que je, que je pratique, et je ne suis pas là pour en faire de la, de la publicité, euh, quoique. <rire> C'est tellement euh, en, lisant cette, euh, en faisant le travail qu'il y a à faire euh, avant, bien sûr, et en lisant cette prière où on, on ouvre la, la clé euh, des, des mémoires akashiques. Euh, on est, on est vraiment dans, dans l'amour, dans la bienveillance, il n'y a, a vraiment aucune question à se poser. C'est être vraiment dans la confiance que l'on reçoit, c'est juste. Et par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si on demande plusieurs fois la même question, cela montre qu'on est dans le doute. Et là, les maîtres ne répondront plus pour, vous, pour que vous vous interrogiez. Pourquoi je ne reçois plus de réponses vous trouverez la réponse. Peut-être que ce serait bien que je ne doute plus et ce qu'il m'avait dit la première fois, et eh bien, voilà, faisons confiance.
0: Merci Martine. Et en plus, je précise pour la personne que tu nous dis ça à 22h22. D'accord. Et
1: il faut avoir beaucoup de courage aussi pour consulter ces mémorakachis parce que des fois, on, on, ce que je disais au début, on ne reçoit pas que des informations euh, toujours très lumineuses. Hein, on a tout vécu on a été victime, on a été bourreau, Des fois, on reçoit des informations, on était coupeur de tête. Bon, mais voilà, il faut avoir du, du courage de recevoir euh, cela. Et, et pour reprendre l'exemple de l'héritage, de à un moment donné, il peut y avoir un, un blocage euh, aussi par rapport à l'abondance financière parce que dans une vie passée, eh bien, on, a, on a tué pour voler. Enfin voilà, il faut avoir beaucoup de courage pour... Euh, même pour entendre tout cela et pour avoir beaucoup de distance aussi par rapport à cela. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce sont d'autres personnages. Nous, dans notre vie, ici et maintenant, on n'a pas été coupeurs de tête, on n'a pas, pas spolié spolié, on n'a pas violé. On a, voilà, donc, c'est avoir de la distance, mais avoir du courage de, 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 pour, pour l'entendre et pour avoir envie d'aller plus loin, de lever des blocages. Voilà, ça demande aussi, c'est important de le dire, beaucoup de courage.
0: Merci Martine. Et alors, pour les personnes qui voudraient prendre rendez-vous avec toi, comment ça se passe concrètement Donc, tu as expliqué que tu consultais aussi à distance, hein, qu'on n'était pas obligé de faire ça en présentiel. D'ailleurs, je crois que tu ne le fais même pas en présentiel, je fais, si. Je fais en présentiel, mais
1: c'est assez confidentiel.
0: D'accord. Euh, donc, pour ceux qui, sont, qui voudraient un rendez-vous en présentiel, tu es sur le secteur de euh, Albi, je crois
1: Voilà, dans le Tarn. Voilà. Et s'ils si veulent avoir mon adresse, ils me consultent, je la leur donnerai.
0: <rire> voilà, donc tous, <rire> les autres, vous pouvez, puis, donnerai. tous les autres, vous pouvez faire une consultation par Skype. Euh, ça fonctionne très bien puisque je suis moi-même au Luxembourg. Donc, vous vous, vous doutez bien qu'entre Albi et le Luxembourg, euh, ce n'est pas une consultation qu'on a faite euh, en présentiel. Euh, il y avait autre chose qui me venait, que j'ai oublié maintenant. Euh, oui, donc pour te contacter, comment est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils te contactent par ton site, par Facebook Est-ce qu'il y a un mail Comment, comment est-ce que tu procèdes Alors, ils me contactent, euh, j'ai enlevé. le. J'avais une
1: possibilité d'être contactée par mon site et je l'ai euh, en, enlevé, parce que j'avais pas mal de spam par rapport à ça. Donc, on me contacte par, euh, par email, il y a mon adresse email sur mon site, par, euh, par téléphone, il y a mon numéro de téléphone sur mon site, et, et je réponds euh, dès, que je, dès que je peux pour proposer un, un rendez-vous. Et une fois le rendez-vous pris… Je demande à la personne de me donner son adresse email dans tous les cas. Une fois le rendez-vous pris, je lui envoie les documents dont je parlais tout à l'heure, des documents d'information et une fiche de consentement que je lui propose d'imprimer, de remplir de façon manuscrite et de me retourner avant, avant le, la consultation, avant le rendez-vous.
0: Merci, Martine. Donc, pour ceux qui cherchent le site de Martine, vous l'avez dans le titre de l'émission, hein, www.souritavi.com et c'est sur ce site que vous pouvez trouver son email et euh, le moyen de la contacter. Et voilà, je remercie Anne de poser la question que je voulais poser et que j'étais en train d'oublier, qui était quel délai pour avoir un rendez-vous Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes euh, ou est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous euh, assez rapidement
1: Alors, il y a à peu près un mois, un mois de délai. Après, il y a des personnes qui me demandent... le. Alors, je vais parler de mes horaires, parce qu'on me demande des consultations le soir, le dimanche, après-midi et deux. Euh, voilà, j'ai organisé ma vie pour avoir des plages horaires perso et auxquelles je tiens. Je ne consulte jamais le soir, parce que ce n'est pas du tout les mêmes énergies. Euh, je ne consulte pas le dimanche et les jours fériés. <rire> Je... Voilà. j'étais une consulte. fonctionnaire de la CAGEA, Martine Je suis une, une auto-entrepreneuse <rire> qui organise sa vie. <rire> comme je l'entends, cela me va très bien. <rire> Et je consulte rarement le samedi. Et pour cela, le samedi, des fois, il y a un peu plus de délai. Parce que quand je consulte le samedi, du coup, je ne travaille pas le lundi, donc je m'organise. Je me garde mes deux jours du de
0: week-end. Parce que je fais des choses aussi hein, durant
1: mon temps libre.
0: Donc, en tout cas, tu as répondu au sujet des délais. Bah, écoute, je pense qu'on a, on a évoqué à peu près toutes les questions. Euh, est-ce que dans ton actualité il y a des choses particulières euh, que tu voudrais signaler ou est-ce qu'il y a une page sur ton site euh, spécifiquement dédiée à ça où les gens peuvent voir justement je ne sais pas si tu mets en place des, des ateliers ou en fait est-ce que tu as d'autres activités que les consultations akashiques individuelles
1: Alors j'ai d'autres activités qui sont euh, toujours dans la, dans la thérapie euh, des consultations de mémoire akashique de groupes de personnes dans Consultation mémoire akashique, on, on en a parlé. Donc, je ne vais pas. J'allais redévelopper, mais je ne vais pas redévelopper, vous entendu. Euh, je pratique aussi des soins bioénergétiques euh, avec consultation de mémoire akashique ou pas, de l'harmonisation de l'habitat. Et là, je suis en train de mettre en place des ateliers euh, des ateliers euh, bien-être. Ce seront des ateliers sur une journée où il y aura différentes. Euh, différents moments durant la journée pour euh, ben sortir de cette journée en ayant acquis euh, des outils et en allant, euh,
0: a priori mieux, <rire> je l'espère. Et puis très probablement, on va aussi mettre en place des ateliers euh, avec Martine sur De Terre et des Toiles. Simplement, on ne voulait pas vous en parler ce soir parce que ce n'est encore pas un projet qui est abouti. Euh, il faut qu'on détermine les dates, le contenu. Donc je pense qu'une fois que ce sera plus précis euh, et plus concret on vous refera comme on le fait souvent une petite euh, bande vidéo comment on appelle ça une petite vidéo de bande annonce euh, où on présentera les ateliers où on annoncera les dates où on expliquera exactement ce que c'est comme type d'atelier et comment ça va fonctionner là il faut qu'on en discute ensemble pour euh, affiner un petit peu le projet ce sera de toute façon pas avant le mois de mai donc de toute façon sachez que c'est en projet euh, et que vous aurez les infos euh, quand ce sera prêt à être, euh, à être mis en place voilà
1: voilà, et pour mes, propres, pour mes propres ateliers, qui sont aussi mes ateliers avec toi, oui, mais les ateliers que je me projette de faire sur une, sur une journée, il y aura l'actualité sur mon site internet. Et mon moyen de communication, c'est Facebook. Je communique, je communique via Facebook.
0: Voilà, donc les gens voilà. peuvent te joindre aussi sur Facebook. Rappelle-moi, c'est sur Martine Vives ou tu as une page, as une je page, page souris ta vie, vie je me j'ai une page Martine Vives et j'ai une page euh, Souris ta vie. Voilà, donc vous, normalement vous avez tout dans, pareil dans le descriptif de la vidéo là où il y a le site, vous avez aussi les pages Facebook de Martine. Alors je voulais finir l'émission Martine en te lisant un commentaire de Fabienne qui te disait « Martine, vos explications sont très claires et transmises dans cette magnifique énergie d'amour. Infiniment merci pour ce partage de cœur. » Et puis euh, un petit peu plus bas, on a Madjigen qui nous dit « Merci infiniment. » vous êtes passionnante, Danielle, bonsoir à toutes les deux et à toutes, elle nous fait des bisous et puis un peu plus haut, on avait Martine Scalzotto qui avait aussi souligné en début d'émission ta douceur, que tu étais une personne qui, qui, qui dégageait une extrême douceur et qu'elle trouvait ça très agréable, donc je trouvais que voilà, c'était un joli final de, de te dire ça en, en petits mots de la fin, je t'avais promis qu'il y aurait un public bienveillant si tu venais sur ma chaîne, tu vois que je t'ai pas menti.
1: <rire> merci, merci Martine, merci à vous, à vous toutes et à vous tous.
0: <rire> voilà, et je te remercie du coup d'avoir dépassé... Ton, 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 ton track et tes appréhensions euh, pour venir nous parler parce que je crois vraiment que ça a intéressé beaucoup de gens tout ce que tu as dit ce soir et euh, en plus comme j'ai dit c'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé sur la chaîne donc merci de nous avoir euh, fait partager tes connaissances et ton expérience dans le domaine des mémoires akashiques et puis euh, tu reviens quand tu veux euh, pour, euh, pour une autre émission euh, si maintenant tu te sens plus en confiance et, et si tu as envie et en tout cas pour des ateliers euh, qu'on va mettre en place. Euh, J'aimerais juste,
1: euh, juste rajouter quelque chose avant de... Avant -y. de parce qu'il y, y, y a le mot qui vient de s'afficher en, en gros devant moi et, et c'est pour que j'en parle aussi euh, euh, à travers les consultations de mémoire akashique où, où c'est vraiment un outil de transformation et de guérison mais vraiment très très puissant. On, on touche de près aussi euh, avec le cœur, l'amour et une, une énorme douceur, euh, le pardon. Euh, euh, se pardonner soi-même, euh, pardonner euh, les autres, c'est vraiment... Euh, c'est très, très, très puissant. Et, euh, et là, je suis pleine d'émotions tellement c'est euh, beau. Moi, à travers... Euh, puisque je les ouvre à titre personnel, quoi, depuis... J'ai vraiment vis, euh, vu ma vie changer, ma, euh, mes relations avec certains membres, euh, certains membres de ma famille. C'est juste, euh, juste magique, c'est juste incroyable les changements qui se passent. C'est euh, ouais, magique.
0: <rire> Merci Martine. Eh ben écoute, ce sera peut-être le sujet d'un… Ça, ça pourrait être, je trouve, un bon sujet pour un premier atelier, si tu te sens te proposer un, un atelier sur le pardon moi, je trouverais ça vraiment intéressant euh, comme thème. En plus, si c'est au mois de mai, ce sera le mois de Marie. Donc, euh, un mois encore plus approprié pour ça. Euh, moi, je vous rappelle que je vous retrouve demain pour ceux qui sont inscrits pour le soin euh, spécial « Flamme jumelle » qu'on vous propose avec Gaëlle Robert donc demain 22 mars à 20h30 c'est sur inscription et puis je vous retrouve alors vous avez peut-être vu passer les vidéos sur la chaîne elles sont en ligne depuis hier seulement euh, j'avais annoncé dans l'infolettre qu'on vous ferait un programme spécial pour ce week-end du, du samedi 23 dimanche 24 mars et je l'avais pas annoncé dans l'infolettre parce que c'était pas euh, suffisamment précis euh, et clair encore dans nos têtes ce qu'on allait proposer. donc j'ai mis deux vidéos en ligne hier euh, où on vous explique avec Nicole qu'on va faire un soin, euh, avec Nicole Batista par contre, qui, euh, pardon, qui est une, une invitée régulière de la chaîne, donc on va lancer avec Nicole un nouveau type de soins qui s'appelleront les soins de l'étoile, donc le premier a lieu justement euh, samedi soir c'est des, des soins qui seront à chaque fois liés à un thème et pour tout ce thème du week-end, pour tout ce week-end on a eu envie de vous proposer quelque chose autour de l'ancrage, pourquoi autour de l'ancrage bah, Parce que si vous êtes un peu sensible, vous avez ressenti qu'on est balayé par des vagues énergétiques de plus en plus fortes et que donc c'est d'autant plus important d'apprendre à maintenir son ancrage pour pouvoir euh, rester stable et rester serein euh, au vu de tout ce qui nous arrive dans la pomme. Et d'après les infos qu'a eu Nicole et que j'ai eues aussi, euh, ce ne serait que le début. Donc, plus tôt vous apprenez à développer votre ancrage, votre ancrage et mieux vous serez préparé pour ce qui arrive ensuite. Euh, dans le dip on ne le dit pas du tout dans un esprit de prophète de l'apocalypse euh, qui veulent absolument euh, vendre leur atelier. Simplement, c'est une info qu'elle a eue et que j'ai eue aussi, euh, qu'effectivement, ça, ça allait beaucoup bouger. De toute façon, on le voit hein, au cours des dernières années que les énergies sont, sont de plus en plus fortes et de plus en plus turbulentes. Et pour la petite histoire, le jour où on a enregistré la vidéo de présentation avec Nicole pour parler de l'ancrage et pour expliquer pourquoi on avait choisi ce thème, quand on a eu terminé, j'ai allumé ma messagerie Facebook et j'avais une autre de mes invitées qui m'informait qu'il venait d'y avoir un tremblement de terre en France euh, apparemment assez euh, important puisqu'il avait touché plusieurs villes d'après ce qu'elle m'a qu expliqué et qu'elle l'avait senti donc ça m'a encore conforté euh, dans l'idée que ça bougeait, y compris sur le plan physique et que euh, on avait tous intérêt, euh, ben, comme euh, les maisons justement, à être, euh, à être debout sur des Fondation solide, euh, si on voulait pas s'écrouler. Donc ça, c'est ce qui se passe euh, samedi soir euh, et dimanche soir, on va vous proposer un atelier euh, autour de l'ancrage aussi, où là, on va vous vraiment vous donner avec Nicole euh, des clés pour euh, maintenir votre ancrage, entretenir votre ancrage, ancrer et concrétiser des choses dans votre vie. Donc ce sera vraiment euh, accès là-dessus. Et il y aura aussi le dimanche après-midi une émission sur la lecture d'âme que pratique Nicole et le rapport ou le non-rapport entre lecture d'âme et mission de vie. C'est vrai qu'on avait aussi envie de, de parler de ça, de comment on ancre, comment on agit dans la matière euh, les, les besoins profonds de notre âme et pour ma part j'avais aussi envie de parler de cette notion de mission de vie qui est quelque chose qui me pose question voire qui m'agace parce que je trouve que ça, ça génère beaucoup de stress inutile chez beaucoup de gens donc voilà, on va vous faire une émission là-dessus, euh, dimanche après-midi à 14h30 et elle sera comme d'habitude disponible en replay euh, pour ceux qui veulent la regarder, euh, enfin profiter de leur dimanche et la regarder tranquillement le soir ou comme Martine pendant leur plage horaire de temps libre qu'elle <rire> qu maintienne précieusement et je ne peux que lui donner raison parce que je suis exactement pareil. <rire> Donc encore merci Martine.
1: Je vais rebondir sur l'ancrage. Je conseille à tes, euh, à tes abonnés de vraiment regarder cette émission parce qu'après euh, chaque fin de consultation, euh, je propose aux personnes de bien se réancrer parce que pour être pleinement dans sa, dans sa vie, l'ancrage est important. Quoi. Alors, tu voilà. t'appelles voilà. Web TV de terre et d'Étoiles mais pour être euh, dans la vie, euh, dans le, mat
0: le matériel
1: de notre vie, hein, c'est. Ce pas en ayant la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre.
0: <rire> Tout à fait, c'est pour ça que j'avais choisi ce nom. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont sur la chaîne YouTube, le bandeau hein, de, la, de la chaîne euh, dit, euh, euh, comment c'est ?« Sois humble car tu es fait de terre, sois noble car tu es fait d'étoiles. » C'est un proverbe, je ne sais plus quoi, mm. serbe ou croate. Mm. Et j'avais trouvé ça très beau de, de se rappeler effectivement notre... Humble appartenance à la Terre, non pas au sens où elle soit quelque chose de, de misérable et, et de... comment dire, qui n'a pas de valeur, euh, mais, de, mais de rester dans, dans cette double conscience de, de l'humilité et de la noblesse. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai choisi ce nom pour la chaîne, je ne savais pas trop ce que j'allais faire dessus. Euh, et c'est qu'après, en fait, que je me suis rendu compte qu'effectivement, il avait dû m'être euh, vraiment inspiré parce que c'était vraiment ça que je cherchais et que je cherche toujours d'ailleurs à à amener à travers mes émissions, c'est-à-dire euh, amener, des, des oui, des contenus qui vous mettent la tête dans les étoiles, mais surtout des contenus qui vous soient utiles euh, dans la vie de tous les jours. Euh, pas mmh. juste des jolies émissions euh, qui vous font rêver, mais aussi des choses que vous pouvez utiliser au quotidien, que ce soit les émissions, que ce soit les ateliers. Euh, moi, je suis une fille assez concrète sous mes airs de, de douce rêveuse. Euh, et c'est vrai que j'aime bien euh, que ce que je propose soit utile euh, et que les gens puissent s'en servir euh, pour, pour transformer leur vie et, et pour que... Euh, comment dire bah, Pour que la vie sur Terre soit 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 plus belle, soit meilleure. Euh, encore aujourd'hui, euh, je, je parlais avec une mes sémité qui me disait mais de toute façon, l'ascension, euh, euh, l'ascension qu'on va vivre, ce sera ici, ce sera sur la Terre. Hein, on ne va pas migrer euh, sur une autre planète. On, on va on va se barrer nulle part. Hein, l'ascension, si on la vit, ce sera ici sur la Terre. Donc, ce qu'il faut transformer, c'est vraiment le monde. Là, le monde incarné, le monde terrestre, euh, et c'est pas la peine de, de rêver d'un Eldorado ou d'un paradis perdu euh, qui nous attendrait euh, quelque part et on pourra aller se réfugier une fois qu'on aura tout démoli ici sur la Terre. Euh, non, si Ascension est y a, ce sera ici, euh, et ce ne sera pas ailleurs, et c'est pour ça que bah, je mets vraiment tout mon cœur et tous mes moyens euh, à vous proposer des émissions et des outils qui vous permettent de, de changer vous, de changer le monde, mais surtout de changer celui-là, -là, celui-là où on est tous ensemble, ici et maintenant. Donc, merci Martine d'avoir appelé ça. <rire> ben merci,
1: euh, merci Sylvie, et merci, euh, merci à vous tous et à, et à vous toutes.
0: <rire> merci à tous et toutes, et Bonne fin de semaine et bon week-end. Merci, au revoir.